0: Les cours du Collège de France, Anthropologie de la Nature, Philippe Descola. Lors de la leçon précédente, j'avais terminé de spécifier les caractéristiques les plus générales euh, des dispositifs figuratifs au moyen desquels euh, les qualités du monde sont données à voir, en m'attardant euh, plus spécifiquement sur deux ontologies, le totémisme et euh, l'analogisme. Dans la première, dans le totémisme, et je rappelle qu'il s'agit de rendre visible l'identité profonde des humains et des non-humains de la classe totémique, et cela peut se faire au moyen de l'image de ceux qui ont engendré cette classe, en soulignant que leur structure physique est identique à celle des existants dont ils sont la source, ou bien au moyen de l'image des traces que les totems ont laissées et qui constituent les effets visibles de leur action à la fois instituante et classificatoire. Dans le cas de l'analogisme, il s'agit, au moyen de divers procédés que j'ai passés en revue rapidement, euh, de rendre présents des réseaux de correspondance entre des éléments qui sont au départ posés comme euh, disparates. Dans une deuxième partie, j'étais revenu euh, sur la question des mécanismes cognitifs qui permettent d'inférer une agence. Je rappelle, puisqu'on m'a posé la question à la sortie que agence, la traduction que je donne au terme anglais agency, une agence dans une image, en distinguant deux de ces procédures, l'approche internaliste et l'approche externaliste. L'approche internaliste, euh, euh, c'est euh, une image, en somme, peut être vue comme animée par une causalité intentionnelle parce qu'elle paraît porteuse du même type d'intention que les sujets intentionnels qui l'ont créé. la perspective externaliste euh, repose sur l'attribution d'une conduite sociale euh, définie euh, par analogie avec celle euh, d'un être humain. Et J'avais ensuite montré que l'approche internaliste est plus spécifique au régime animique tandis que l'approche externaliste est plutôt caractéristique du régime analogiste. Avant d'entreprendre, euh, à partir de la semaine prochaine, euh, l'analyse euh, détaillée des caractéristiques euh, de la figuration totémique, je voudrais consacrer la leçon d'aujourd'hui euh, à un problème que rencontre nécessairement toute entreprise visant à un travail comparatif sur les images, d'où que ces images proviennent. On a souvent remarqué que le développement de l'art occidental moderne depuis sa naissance au XVe siècle correspondait à une progressive laïcisation des objets figurés et des intentions figuratives marquées par un abandon de plus en plus net à mesure que l'on avance dans le temps des thèmes et des symboles chrétiens, voire... Un abandon des leçons morales portées par les images. Il en résulte que ce que nous savons des images, nous, occidentaux de la modernité tardive, je précise, euh, ce, ce que nous en savons est très largement euh, tributaire de ce mouvement progressif de sécularisation. Nous n'ignorons évidemment pas complètement les significations euh, les plus communes des images religieuses de notre passé euh, proche ou lointain, mais le fait est que euh, ce savoir, déjà très partiel, euh, n'est l'apanage que d'une petite fraction de la population, je crois, et d'autant que euh, l'immense majorité des images qui nous environnent au quotidien est de nature profane. Or, c'est là une situation tout à fait exceptionnelle dans l'histoire de l'humanité. Non pas que, bien sûr, en d'autres lieux et en d'autres temps, les images étaient été exclusivement religieuses, pour autant qu'un tel qualificatif de religieux puisse s'appliquer à quoi que ce soit en dehors, disons, des religions du livre. Mais force est de constater que la majorité des images non modernes ne sont pas profanes au sens où, euh, elle ne vise pas au premier chef à procurer un divertissement, euh, à susciter une dilection esthétique, même si tous ces objectifs ne sont, sont, ne sont pas complètement absents, je veux dire au premier chef, ou même à communiquer une information. Pour l'essentiel, ces images iconiques non modernes figurent des entités ordinairement invisibles, de diverses sortes, euh, donc les font advenir à l'existence, soit euh, dans un cadre cérémoniel où l'on attend d'elles, de ces entités qu'elles rendent, euh, ou de ces images qu'elles rendent temporairement présentes, ces entités, euh, soit dans des sites spécifiques où leurs actions euh, est réputée, où sont réputées se faire particulièrement sentir et où on va donc leur rendre un culte, euh, soit enfin dans les circonstances de la vie quotidienne où euh, elles exercent un type ou un autre d'action, disons, magique. Même pour qui n'est euh, pas versé en ethnologie ou en histoire de l'art, ces choses-là sont connues, ou en tout cas, euh, elles sont obscurément pressenties. Or, la conséquence euh, paradoxale de cette euh, situation, c'est que dans notre monde, que l'on dit en partie euh, désenchanté, ces images que je qualifierais par défaut de non-modernes et qui nous sont accessibles depuis le dernier tiers du XIXe siècle par, euh, euh, à travers les musées ethnographiques et les musées euh, de civilisation, euh, ces images sont catégorisées, c'est-à-dire qu'elles sont appréciées et jugées en fonction de deux critères, du point de vue de leur conformité au jugement euh, esthétique contemporain et du point de vue de la charge de sacré qu'elle recèle. J'ai déjà euh, longuement discuté les effets du premier critère dans mon cours, il y a deux ans, et je ne reviendrai donc pas euh, là-dessus. Ce sont les effets du deuxième critère, c'est-à-dire la sacralisation, ce qu'on appelle la sacralisation des images euh, non modernes, sur lesquelles je voudrais euh, me pencher euh, aujourd'hui. En un mot, je voudrais montrer comment la plupart des spectateurs contemporains, y compris d'ailleurs les professionnels, les anthropologues, euh, ou les historiens de l'art, peinent à échapper à un biais religieux ou même chrétien dans l'interprétation des images non modernes, ou à tout le moins ne peuvent se soustraire à une lecture religieuse de ces images qui ne soit pas, disons, colorée. Par euh, la conception très particulière de la religion que l'Occident moderne a hérité du christianisme et des religions du livre en général, et qui s'est vue euh, renforcée par euh, la manière dont les artistes du XXe siècle ont eux-mêmes utilisé ces images non modernes pour alimenter leur euh, inspiration créatrice. Et une bonne façon d'apprécier ce biais est de se pencher c'est le, le détour que j'ai choisi sur une exposition euh, qui s'est tenue il n'y a pas très longtemps au centre Pompidou en l'occurrence de, certains d'entre vous l'ont sans doute vu de mai à août euh, 2008 sous le titre Les traces du sacré et qui visait euh, à euh, montrer la façon dont les artistes principalement ceux du XXe siècle euh, rendaient visible le spirituel dans leur œuvre depuis le crépuscule euh, des dieux nietzschéens jusqu'au nouveau paradis de la Big Generation, euh, de l'occultisme à l'homme nouveau, de la quête de l'absolu euh, au sacrifice ou à l'apocalypse, pour ne prendre que quelques-unes euh, des euh, 20 étapes de ce parcours. Or, en regardant euh, les œuvres choisies pour illustrer ce propos, et je l'avais fait à l'invitation de, des deux commissaires principaux, euh, Jean de Loisy et Angela Lampe. Euh, la, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est le célèbre aphorisme de Nietzsche. Euh, le Christia, je le cite, hein, le christianisme a fait boire du poison à Eros. Euh, il n'est pas mort, mais a dégénéré en vice. Et évidemment, si ce, cet aphorisme était venu en mémoire, ce n'était pas tant le contraste qu'il évoquait entre le dieu de l'amour pulsionnel et le dieu d'amour universel, mais plutôt euh, le traitement général que le christianisme inflige au paganisme. En le, recouv en le recouvrant des habits du sacré, pour s'efforcer de le comprendre, ou le plus souvent pour mieux le discréditer, il l'a rendu impuissant. Et... Il est frappant de constater, en effet, à quel point euh, les œuvres euh, qui étaient exposées dans, ce, dans cette exposition, Traces du sacré, euh, reflétaient une vision chrétienne de la religion, qu'elle soit apocalyptique, euh, blasphématoire euh, ou désenchantée, même, on pourrait dire même peut-être surtout, lorsque elle tentait de s'en séparer en incorporant des œillades à d'autres traditions. Et je m'empresse d'ajouter d'ailleurs qu'une telle impression ne, ne naissait pas d'un biais euh, adopté par les commissaires lesquels consciemment ou inconsciemment auraient euh, privilégié dans leur sélection les échos euh, de la transcendance monothéiste et les efforts euh, inaboutis pour s'en démarquer. Leur coupe histologique du sacré, pourrait-on dire, était, me semble-t-il, assez fidèle euh, à ce que l'art du XXe siècle peut offrir en la matière. Et si l'exposition faisait ressortir un fil euh, directeur, c'est bien que cet art est euh, baigné dans la religion abramanique ou euh, tente de s'en ébrouer. Alors pour un, un anthropologue familier par profession, des façons très diverses de donner un sens au monde, il est toujours étonnant euh, de constater euh, l'incapacité dont font preuve euh, la plupart des occidentaux, y compris les plus savants, à percevoir d'autres variétés d'instauration des êtres sans recourir aux lunettes gauchissantes de la tradition judéo-chrétienne. Même les peintres, qui sont pourtant des accoucheurs d'invisibles, et qui devraient donc être les moins exposés euh, à une telle euh, déformation, n'échappent pas aux contraintes de leur culture d'origine, pour autant qu'ils soient nés de part et d'autre de l'Atlantique Nord, parfois un peu plus à l'Est, parfois un peu plus au Sud, comme l'étaient tous les artistes qui avaient été retenus pour cette exposition. Et donc la doublure du visible que ces artistes donnaient à voir, me paraissait aussi nettement imprégné du visage du Dieu incarné que ne l'est le sueur de Turin. Euh, cette prépondérance du christianisme, c'est d'abord dans ce qui prétend s'en éloigner euh, qu'elle sautait aux yeux. D'abord dans l'étoile réunie sous euh, la rubrique des grands initiés. L'exposition le, était répartie en une vingtaine de rubriques. J'ai commencé. De, L'une des premières s'intitule Les Grands Initiés. Et une rubrique où l'étoile qui, qui était réunie euh, distillait la saveur un peu surannée de ce mysticisme kitsch, qui, euh, des groupes rosicruciens du XIXe euh, siècle, aux disciples de Gurdjieff, en passant par euh, Allen Kardec, Madame Blavatsky, etc., a tenté de retrouver sous les décombres d'un christianisme devenu trop rationnel et séculier, euh, les conduites parfois euh, bizarres menant à une spiritualité euh, plus authentique. D'où ces costumes euh, druidiques qui sont des gages d'une euh, simplicité retrouvée, ces halos euh, électriques signalant des énergies mystérieuses, ces corps euh, au ton pastel flottant dans un espace euh, onirique. Toutes ces tentatives euh, qui étaient très euh, clairement, euh, si vous avez vu cette exposition, vous vous en souviendrez, euh, présenter euh, toutes ces tentatives des rejetons euh, rebelles d'un monde conservateur et corseté de religion pour tenter d'échapper au déterminisme du milieu et de l'éducation en franchissant des seuils euh, libérateurs. Mais on ne se soustrait pas euh, facilement à ce genre de gang. Et euh, euh, l gang étant pris au sens français et non au sens anglais. Euh, et euh, l'on glisse souvent euh, à nouveau, une fois la maturité venue en témoigne. Euh, le poète Dada euh, Hugo Ball qui récite, euh, là il est présenté dans une photo très classique, il est déguisé en en, en écrevisse, ou en homard, je ne me souviens plus, enfin un crustacé en tout cas. Euh, C'est une photo très célèbre, il est au cabaret Voltaire à Zurich, et il déclame son poème phonique euh, Caravane. Et c'est-à-dire ça, ça s'est passé une dizaine d'années avant que devenu ami de Hermann Hesse, dont il partageait les inclinations mystiques, euh, Hugo Ball ne ressent à nouveau l'appel de la foi austère qu euh, euh, qui avait baigné son enfance pour passer euh, les dernières années de sa vie dans l'exégèse du christianisme antique. L'invocation de l'archaïque, des archétypes immémoriaux, d'où naissent les symboles et l'autre voie euh, plus ténébreuse pour exhumer sous le sédiment euh, des images et des émotions que la euh, doctrine chrétienne a par trop domestiqué, le substrat des pulsions et des prégnances primitives dont l'expérience du monde alimente nos rêveries. Mais là aussi, le retour à un paganisme imaginaire, combinaison de doctrine des éléments, de communion avec les forces telluriques et de pièges à penser répétitifs, signale sans équivoque ce dont on souhaite se démarquer et qui acquiert dès lors tout son relief. Le salut et la faute, euh, la transcendance du divin, la marginalisation de la nature. Donc le recours à l'imagerie de l'Antiquité devient alors inévitable. Dionysos et le Minotaure, la violence et le désir, la mort, la petite et la grande, mais aussi le sanglant rituel de la tauromachie, où s'éprouve euh, dans la ruse du corps à corps le mystère euh, tremblant d'une vie sublimée par sa fin publique. Alors Picasso euh, et euh, Masson euh, y excellaient. Euh, ce sont deux des, euh, des œuvres présentées euh, dans l'exposition. On aurait pu y ajouter d'ailleurs des euh, illustrations de belle-mère ou de fautrier pour les livres de bataille, euh, exemplaire mariage de l'érotique et du religieux, chrétien, bien entendu, chrétien encore, pourrait-on dire, puisque sacrilège, et cela malgré les abondantes références anthropologiques au sacrifice euh, aztèques dont euh, bataille se euh, nourrissait. La difficulté à s'extraire de son cadre cosmologique est peut-être la plus patente, là où les artistes euh, tentent le plus grand écart par rapport à leur tradition, à savoir dans les répliques primitivistes d'objets rituels, principalement amérindiens, que la rubrique, autre chapitre de cette exposition, qui s'intitulait « La découverte des autres spiritualités », que cette rubrique regroupait dans un ensemble assez homogène. Et dans cette rubrique, la présence d'Abi Warburg était évoquée en annexe, référence bien sûr obligée à l'une des premières tentatives de prendre au sérieux des images païennes totalement extérieures aux traditions artistiques du monde occidental et des grandes civilisations de l'extrême-orient. Mais il faut quand même souligner le fait que pour sérieuse, ce qui a été l'enquête que Warburg a menée auprès des Hopi en euh, 1896. Pour euh, durable que furent les traces que cette euh, découverte de rituels et de figurines magiques ont pu laisser sur lui, Warburg n'était pas anthropologue. Et c'est la Grèce ancienne des mystères et des transes. Mais décapé de son historiographie esthétisante et révélé dans son pathos puissant, c'est cela surtout qu'il voit en filigrane dans les déserts de l'Arizona et du Nouveau-Mexique. Comme le sera plus tard le voyage euh, d'Arto chez les Tarahumara, euh, le voyage de Breton dans les réserves Pueblo, où le long séjour de Max Ernst euh, dans l'Arizona, c'est un, une sorte de fuite mystique que euh, Warburg se livre en embarquant pour les États-Unis, animé par le désir de retrouver un état antérieur de la civilisation où les images auraient encore une force que le christianisme leur a en grande partie fait perdre. Et ces humanités périphériques que Warburg et les surréalistes, les surréalistes bien après Warburg évidemment, euh, découvrent euh, essentiellement au moyen de leurs objets, plus que par une fréquentation au quotidien, existent donc moins à leurs yeux pour elles-mêmes tels que des ethnologues spécialistes par exemple des cultures du Sud-Ouest des États-Unis avaient tenté de les déchiffrer à la fin du XIXe siècle, des gens comme Cushing, comme Fuchs, comme Bandelier, euh, que pour le contrepoint que ces sociétés euh, offraient à la société technicienne désenchantée, enchantés euh, d'où provenaient ces euh, esthètes voyageurs. En observant des cérémonies au déroulement... Euh, énigmatique, en collectant des kachinas ou des masques, on pouvait avoir l'impression que quelque chose de la grâce primitive et mystérieuse euh, qui infusait jadis l'antiquité païenne s'était aussi glissé dans ces objets et dans ces danses, semblant ainsi refermer pour un bref instant la très longue euh, parenthèse de l'art classique. On a ici quelques images de Max Ernst lorsqu'il vivait dans l'Arizona euh, avec sa collection de Kachina et, et le, également Erika Schlegel et euh, Sophie Tauber-Arp qui sont vêtues de costumes d'inspiration Hoppy. Alors, on voit beaucoup de masques ici et il y avait en effet beaucoup de masques dans la section de l'exposition qui était consacrée aux autres spiritualités comme il y en avait euh, beaucoup, on le sait, euh, dans les ateliers d'artistes de la première partie euh, du XXe siècle. Cela dit, il est toujours surprenant pour un anthropologue de voir, en quelque sorte, c'est ce qui se passait dans cette exposition, de voir confirmer que des masques africains, amérindiens ou océaniens, et euh, pu être associé en Europe à la spiritualité. Tant ces objets on peut avoir avec cette notion confuse et typiquement occidentale de spiritualité, une notion qui a été forgée pour servir pour l'essentiel de contrepoids au matérialisme et qui est d'ailleurs à peu près inintelligible sans ce contrepoids. Il est vrai que dans leur continent d'origine, euh, ces masques ont généralement pour fonction de rendre présents des esprits, de non-humains ou d'aïeux. Mais ces esprits sont justement tous sauf spirituels, en ce qu'ils ne renvoient pas à la vie de l'âme, à son élévation ou à son salut, mais aux fonctions pratiques qu'on leur demande de tenir dans la vie sociale. Aussi, le masque n'a-t-il aucune signification intrinsèque en dehors de son activation dans un scénario où il va incarner, incorporer une relation euh, avec une personne animale ou bien attester euh, de la présence et de l'action continuée des ancêtres hein, ou euh, incorporer une altérité désirable ou néfaste qu'il s'agit d'amadouer ou de conjurer. Et de fait, les masques ressemblent plus à nos euh, statues de saints ou à nos reliques qu'à des symboles christiques. Euh, ceux qui les ont faits et les utilisent, les crédits d'une agence, d'une causalité intentionnelle, qu'il faut savoir mettre en branle par des énoncés et par des mises en scène particulières. Et les esprits qui donnent à voir sont donc des actants d'un collectif... Euh, qui s'étend bien au-delà des humains, non des ectoplasmes énigmatiques et sublimés. Même en Occident, du reste, euh, ce sens pratique du masque comme support d'identité fut à une époque bien vivace. Faut-il rappeler que le masque de théâtre se dit « persona » en latin, ce que l'on a tendance à oublier, évidemment, euh, ou à perdre de vue quand on considère les deux termes comme « antithétiques » le masque étant censé dissimuler les caractéristiques de la personne. Or, un masque peut représenter l'identité réelle, c'est-à-dire socialement pertinente d'une personne, parce qu'il révèle ce que cache son visage, lequel devient alors lui-même un masque de chair impénétrable, dissimulant de façon beaucoup plus efficace une personne intérieure dont on ne sait rien, et qu'il faut rendre présent, justement, en exhibant ses attributs, grâce au masque. Lorsque, comme c'est le cas en régime euh, animique, bon, en Amazonie, en Sibérie, en nord de l'Amérique du Nord, on ne sait jamais vraiment quelles sont les intériorités qui sont euh, incarnées dans un corps d'espèce particulier, puisque les âmes des humains et des non-humains... Euh, sont mobiles et ne cessent d'adopter des costumes corporels particuliers, alors le masque d'un esprit animal porté par un humain permet tout à la fois de rendre présent euh, cet esprit parmi les humains, mais aussi de l'humaniser en le conduisant, en le forçant d'une certaine façon à adopter le point de vue de l'homme qui arbore sa figuration. Et évidemment, une telle chose est rendue possible par les caractéristique même du masque, à savoir le fait que le masque représente ou présente un visage, une face, animale ou humaine. Or, une face a des propriétés tout à fait singulières. Euh, les autres peuvent voir mon visage, tandis que, avant la généralisation des miroirs, c'est-à-dire, il faut le rappeler quand même, pendant la plus grande partie de l'histoire de l'humanité, il n'était pas possible de le contempler, de contempler mon visage. Je pouvais avoir une idée euh, de ma physionomie qu'au travers du toucher et dans ce que mon visage évoquait dans le regard et dans le discours d'autrui. Le visage est aussi le siège de la plus grande partie du système perceptif. Vision, audition, odorat, euh perception des saveurs, etc. Et si mon expérience des êtres et des choses s'opère donc pour l'essentiel au moyen de mon visage, je n'appréhende que très imparfaitement cette partie de moi qui me permet de percevoir le monde et que les autres voient comme étant emblématique de mon identité. Autrement dit, mon visage est l'expression visible aux yeux d'autrui de ma propre présence subjective comme un agent perceptif singulier. Un masque, Hopi ou Yupik, figure donc cela, mais pour un non-humain. Comme l'écrit euh, avec justesse Ingold, Tim Ingold, c'est la forme phénoménale de l'autre comme sujet. On voit mal ce que cela aurait à voir avec la spiritualité ou avec une quelconque attitude mystique. Parmi euh, les spiritualités des marges, le chamanisme jouit d'une singulière faveur depuis que Mircea Eliade a voulu voir en lui une religion archaïque. C'est la pire chose qui a pu arriver au chamanisme au cours du XXe siècle. Or, pour autant qu'une abstraction comme le chamanisme existe, ce dont je doute de plus en plus, on doit moins voir en lui une religion qu'une technique de relation avec des intentionnalités non-humaines que les individus que l'on qualifie de chamans euh, ont supporté à son plus haut degré d'efficacité. Autrement dit, ces gens-là font cela mieux, plus vite, c'est-à-dire avec des automatismes mieux maîtrisés et avec plus de théâtralité aussi que le commun des mortels. Lequel il parvient aussi, dans les rêves par exemple, où... Euh, dans des états seconds induits par des psychotropes ou par des techniques corporelles. Donc la capacité de se dédoubler, de multiplier dans une bouche unique des énonciateurs de diverses sortes, de discerner ce qui est d'ordinaire invisible, euh, d'organiser dans son corps une sorte de congrès d'interlocuteurs un peu tumultueux, d'absorber comme un un, un buvard, la négativité d'autrui, toutes ces choses que l'on désigne d'ordinaire par le thème imparfait de trans sont en fait des moyens très contrôlés euh, d'interagir avec des êtres puissants, multiformes et habituellement invisibles qu'il faut pouvoir rendre présents et qu'il faut pouvoir apprivoiser. Et les artistes qui avaient été retenus euh, avec beaucoup de perspicacité dans l'exposition « Traces du sacré » pour illustrer ce, terme, ce thème, et pour illustrer d'ailleurs celui voisin des portes de la perception, avait très bien saisi, de même que les, les commissaires, avaient très bien saisi cette dimension euh, matérielle de la gestion des intentionnalités cachées à la vue. C'était par exemple euh, une photo de Pollock, euh, qui fait évidemment des références explicites dans son, dans son travail au, au chamanisme, euh, qui dégoûtant euh, ou sur ses toiles, dégoûtant au sens propre du terme, euh, sans référence à une réalité visible. C'était euh, Michaud euh, dessinant euh, avec maniaquerie ses arborescences euh, intérieures. C'était aussi Joseph Beuys euh, en dialogue silencieux avec un coyote. Euh, enveloppé euh, dans son deuxième corps de feutre, comme dans un costume de visite aux esprits, tout à fait réaliste dans sa simplicité. C'est quelques images d'un célèbre, célèbre film, euh, une performance de Joseph Beuys, où il a été transporté aux États-Unis dans une pièce euh, où il a vécu avec des coyotes. Mais euh, quel euh, rapport « Toutes ces œuvres entretiennent-elles avec le sacré ?» puisque finalement c'était le titre de l'exposition. Alors il est vrai que sous cette rubrique unitaire règne en réalité un grand flou que n'ont pas vraiment réussi à dissiper les spécialistes des religions, qu'ils soient historiens, sociologues, anthropologues, euh, lorsqu'ils se sont emparés du terme de sacré pour tenter à travers lui de caractériser leur objet. Du reste, il faut bien convenir, qu'aucune des définitions euh, classiques de la religion euh, n'est vraiment satisfaisante. Celles qui mettent l'accent sur les contenus en laissent toujours échapper euh, un, ou au contraire, en ajoutent en excès. Par exemple, Mauss, qui était pourtant bien conscient de ce que la religion euh, n'est ni une naissance, ni une substance, hein, euh, et qu'elle se laisse euh, seulement percevoir dans des phénomènes religieux euh, historiquement définis, proposer de classer ces phénomènes en représentation, d'un côté donc les mythes, les croyances, les dogmes, en pratique, les actes, les paroles, en organisation les églises, les collèges de prêtres, etc., et en système religieux, c'est-à-dire en système de religion particulière ou en groupe de religion représentant euh, des euh, traits euh, communs. Et ce faisant, il était conduit à laisser de côté euh, les propriétés même attribuées ça ou là aux êtres, aux divinités, aux esprits, aux génies, avec euh, lesquels les humains entretiennent des rapports que ces systèmes religieux organisent Propriétés euh, très diverses qui, dans bien des cas, n'ont pas besoin d'institutions pour advenir et pour prospérer. Moos, d'une certaine façon, suivait en cela Durkheim, euh, dont l'objectif, vous vous en souvenez, était de déterminer un objet intelligible de la, de la religion. Par objet intelligible, il faut entendre un objet raisonnable de la religion et un mécanisme de son instauration, à savoir le, société, euh, le, le religieux pardon, et la société euh, transfigurée, sans avoir à poser la question embarrassante hein, euh, des attributs que l'on a pu conférer aux non-humains sacralisés ni euh, la question tout aussi embarrassante du mode de présence de ces euh, non-humains. Finalement, les mêmes limitations affectent les, les, les tentatives de définir la religion en termes d'opposition contrastive. Par exemple, celle que propose Dumézil entre les sacras, c'est-à-dire ce qui va des hommes vers les dieux, et les signas, ce qui va des dieux vers les hommes et que les hommes tentent d'interpréter. Euh, une distinction où l'on euh, décèle sans peine euh, tout l'appareil des oblations, des sacrifices... Euh, et des interprétations d'indices qui unissent dans un même ensemble le dieu des monothéistes et les dieux de la Grèce, de Rome, euh, de la Mésopotamie ou de l'Égypte ancienne. Car ces mécanismes de connexion enchevêtrés sont tout à fait étrangers à ceux, beaucoup plus nombreux finalement qu'on ne le pense, euh, qu'ils l'étaient en tout cas à une époque, qui ne donnent rien à leur divinité ou qui entretiennent avec ces divinités un dialogue sans aucune médiation. Il en va de même, dans son imprécision, ou dans son, sa difficulté à cerner la complexité du phénomène, de la distinction classique entre des dieux qui sont des euh, simples garants de l'ordre du monde, des serviteurs euh, et des mécaniciens d'un cosmos incréé dont les humains doivent entretenir le zèle, et un dieu démiurgique à qui l'on doit le monde lui-même, gardien euh, impitoyable d'un ordre qu'il a instauré et dont le maintien dépend du respect des conditions de l'alliance qu'il impose aux humains. Alors on range aisément dans l'une un, ou l'autre de ces catégories euh, D'une part, les religions du cosmos, du Tao, du Dharma, comme aussi tous ces polythéismes euh, fonctionnels, où des cohortes de divinités spécialisées ont à charge de faire fonctionner tel ou tel secteur du monde, et d'autre part, les monothéismes du pourtour du bassin méditerranéen. Demeurent pourtant à l'écart tous ceux qui n'estiment pas nécessaire que le monde soit ordonné, et il suffit, dans ce cas-là, que les relations avec ceux visibles ou invisibles qui habitent ce monde soient possibles et peut-être aussi fructueuses. Ou demeurent à l'écart aussi tous ceux qui jugent que l'ordre jadis instauré est suffisamment euh, pérenne, suffisamment stable pour que euh, il n'ait pas besoin euh, ou qu'il ne soit pas utile, de lutter en permanence contre son effritement. En Australie, par exemple, où les grandes classifications cosmiques du totémisme n'ont guère besoin d'être consolidées. Bref, il est bien difficile de caractériser de façon euh, non intuitive une essence universelle euh, du religieux ou du sacré, et l'on ne s'étonnera donc guère que les artistes du XXe siècle Témoins et acteurs du désenchantement du monde est, à quelques rares exceptions près, euh, donné corps à des élans euh, lumineux en s'appuyant finalement sur ce qui leur était le plus familier, la transcendance et la chute, l'absolu divin et la finitude de l'homme, la désertion des dieux et le blasphème, la solitude des temps nouveaux, la nostalgie, de la cité divine. Il existe pourtant une fonction universelle qui ramène le christianisme dans le lot commun des immanences et des paganismes ordinaires, une fonction qu'il partage avec l'art, mais que bien des artistes du XXe siècle semblent avoir délaissés tant il était devenu nécessaire euh, après les rédimèdes du chant de mettre en doute l'évidence de l'iconicité. Et cette fonction, et nous revenons par là au propos principal du cours, c'est la figuration, à savoir l'instauration publique d'une qualité ontologique invisible par un énoncé, par une prophétie, par une image. La religion, Incorpore. Elle rend présente, dans des manifestations visibles et tangibles, des altérations de l'être, des déclinaisons, disons, du non-soi, des puissances contenant tous leurs actes. Et les populations aussi diverses que la religion fait advenir euh, dans toutes les régions de la Terre et au cœur des cieux qui les bordent ont ceci de particulier que par contraste avec les organismes, avec euh, les montagnes, les éléments du relief, ou par contraste avec les concepts, elles sont toutes en attente d'incarnation. On reconnaît là, évidemment, une topique originale du christianisme. Mais c'est un trait qu'il partage avec les différents paganismes. Seuls diffèrent les propriétés des entités instaurées, et donc la manière dont on peut les donner à voir. Peut-être n'est-il pas euh, inutile d'aller regarder euh, d'un peu plus près. Une excursion rapide autour de la planète laisse entrevoir l'existence d'au moins euh, trois grandes classes euh, d'invisibles instaurables, qui sont parfois mêlées, qui sont le plus souvent distribuées dans des collectifs séparés, et qu'on pourrait appeler les esprits, les divinités et ce que, pour ma part, j'aime bien appeler les antécédents. Les esprits, ben, ils sont typiques des ontologies animiques. En Amazonie, dans l'ère subarctique, en Sibérie, dans certaines parties de l'Asie du Sud-Est, où presque tous les existants, animés ou inanimés, on a déjà eu souvent l'occasion de le voir, sont réputés posséder une intériorité propre calquée sur l'intentionnalité humaine. Tout en se distinguant, par leurs caractéristiques physiques et par les actions que ces caractéristiques physiques leur permettent euh, ou leur interdisent d'accomplir. Donc chaque corps, et par corps on peut entendre un ours, un boulot, un traîneau, parfois une ombre portée, euh, a donc un esprit, mais ce peut être l'esprit d'un autre corps, puisque les esprits vagabondent je l'ai dit, entre les vêtements corporels, sans compter que l'esprit peut se retrouver temporairement sans corps ou définitivement dans le cas des morts. Alors il se manifeste par des sons, par des traces, par des attouchements, ou bien il demeure visible sous la forme d'une miniature euh, minuscule de son corps normal. Donc les esprits sont plutôt des présences, parfois fugaces, parfois stabilisées, ni parfaitement visible, ni complètement invisible, dont l'existence est avérée par les effets de surface qu'ils provoquent, le craquement d'une branche, un souffle chaud, parfois le regard d'un animal. Et leur instauration dans une figure s'opère en permanence dans l'environnement quotidien, chaque corps étant habité par un esprit. Mais cette instauration peut être aussi provoquée par la représentation iconique de l'avatar dans lequel s'incarne leur subjectivité originelle. Un masque animal, dont quelques traits euh, humains peuvent indiquer l'intentionnalité, comme on l'a vu dans le cas des masques Yupik, Une figurine euh, miniature, on a vu aussi que les Inuits y étaient passés maîtres, ou tout simplement une peinture corporelle. Les divinités, maintenant. Les divinités sont des puissances spécialisées. Elles sont assignées à des unités sociales, à des subdivisions de l'espace et du temps, à des genres de pratiques et de techniques dont euh, euh, chaque sorte est plus particulièrement euh, investie d'une fonction euh, d'intermédiation avec telle ou telle portion ou telle ou telle population du cosmos par contraste avec les esprits qui peuplent les archipels euh, animiques, les divinités sont l'objet d'un vrai culte, euh, et cela dans des lieux précis. Elles y reçoivent des offrandes, euh, des sacrifices, euh, et des prières leur sont adressées à des moments convenus. On attend d'elles qu'elles exaucent euh, en retour les vœux euh, de leurs fidèles euh, dans le domaine d'expertise qui leur est reconnu, donc, leur immanence est en partie contrebalancée par leur inscription dans un site bien précis et parfois dans un objet, une pierre, une montagne, une source, une statue. Par leur affiliation à un segment euh, du collectif d'où sont éventuellement issus des spécialistes euh, liturgiques chargés de les célébrer, et aussi par le champ d'intervention spécialisé euh, qui leur est généralement assigné. Et évidemment, le coup de génie du monothéisme, c'est d'avoir fusionné tous ces particularismes dans un dieu polyvalent, euh, détaché de tout lieu et de toute euh, appartenance segmentaire, un principe de totalisation, donc, qui rend plus efficace et économe l'intégration des disparités. Et l'incarnation des divinités, leur figuration revêt d'autant plus d'importance que, bien souvent, l'on attend d'elles des signes de destinée et qu'il faut donc euh, qu'elles puissent les manifester au moyen d'actions physiques. Sans compter que l'adoration et la prière sont plus faciles lorsqu'elles s'adressent à des objets que l'on peut euh, identifier et à qui l'on peut s'identifier. Ainsi qu'on l'a vu lors de la dernière leçon... Euh, euh, à la différence de ce qui se passe euh, avec les esprits dans les images parfois très simples des masques, des figurines sont réputées avoir une agence parce que dans certaines circonstances elles paraissent porteuses du même type d'intention que les sujets qui sont réputés les avoir faites ou inspirées ou utilisées euh, l'autonomie dont on va créditer euh, les images des divinités procède de ce que l'on stipule pour elle un rôle social conçu par analogie avec celui que peut remplir un humain, de sorte que ces images, qui sont des idoles au sens premier, semblent jouir d'une autonomie d'action. Elles peuvent ainsi servir aisément, pourrais-je dire, de support à un attachement, dévotion, respect, euh, crainte, amour, sans objet, dans le cas des esprits. Il n'y a pas de sens à parler de dévotion pour un esprit ou d'attachement à un esprit en registre animique. Et elles peuvent fonctionner aussi, ces images des divinités, comme médiation, comme truchement, comme porte-parole, comme destinataire de sacrifice. Finalement, les antécédents, troisième catégorie d'entités de, instaurables, euh, sans littéralement, comme le terme l'indique bien, ce à quoi il faut remonter dans le passé pour comprendre et accepter la nature et les conditions de l'ordre présent. Toutefois, et par contraste avec les gestes créatrices euh, que l'on impute parfois aux divinités, les antécédents, ne sont que des sources de propriétés circonscrites à des groupes locaux. Ce sont des déterminants morcelés, pourrait-on dire. Et on en trouve finalement deux sortes principales. Euh, D'une part, les ancêtres, d'autre part, les totems. Même s'il s'agit dans les deux cas euh, d'êtres dont des segments sociaux vont tirer leur identité ontologique, ils n'ont rien à voir les uns avec les autres. Les ancêtres, au fond, c'est quoi ben, Ce sont des humains qui sont euh, situés en génération ascendante, ni vraiment morts, ni vraiment vifs, même s'ils sont officiellement morts, euh, souvent matérialisés dans des hôtels domestiques ou des hôtels lignagés, euh, dont les descendants, proches ou lointains, sont dépendants en toute chose Disposition personnelle, droit économique statut légal, prérogative rituelle. Quant au totem, en Australie à tout le moins, ce sont des prototypes de qualités abstraites, tant physiques que morales, à la forme souvent indéfinissable, d'où sont issues des semences d'individuation à l'origine de l'incorporation des humains et des non-humains dans la classe totémique. Et bien qu'elle soit possible, l'incarnation des antécédents dans des images n'est pas indispensable, puisque même invisible ou même réduit à l'état de trace, par exemple les ossements des ancêtres, ou les effets de l'action des êtres totémiques sur les paysages, même réduits à l'état de trace, les antécédents continuent à entretenir une relation métonymique avec ceux dont ils déterminent l'existence. Et du reste, ces invisibles sont en réalité très, conc très concrets, puisque les qualités ontologiques et euh, les euh, privilèges collectifs qu'ils transmettent sont euh, infusés euh, dans des corps, dans des objets et dans des sites et assurent la continuité au fil des générations entre un point d'origine et ce, que ce point d'origine euh, irrigue. Bref, l'image religieuse, au sens euh, plein, et finalement dans tous les avatars que l'on vient euh, de passer en revue, dans euh, les icônes domestiques, comme dans les hôtels d'ancêtres euh, en Afrique de l'Ouest, euh, ou dans les masques euh, du Brésil central, euh, L'image religieuse, c'est celle qui rend euh, évidente l'identité du prototype et de sa reproduction. Comme le fait remarquer Eric Auerbach dans son euh, commentaire de l'usage du terme figura par euh, Lucrèce dans son ouvrage Figura, euh, figuration est eh bien le terme qui désigne ce curieux tour de passe-passe qui est à mi-chemin euh, entre d'une part la saisie d'une forme format laquelle évoque trop euh, l'idée d'un original inaltérable et d'autre part la reproduction d'une image imago laquelle pointe trop vers la copie amoindrie et en partie dévaluée de cette original. donc la figuration c'est ce qui est entre les deux et bien qu'il ait eu euh, euh, l'iconographie chrétienne à l'esprit, avec son poids historique d'incarnation, évidemment, Gadamer ne disait pas autre chose lorsque euh, il soulignait le caractère euh, exemplaire euh, de l'image religieuse. Je le cite, c'est dans Wahrheit und Methode. En elle, nous pouvons voir sans aucun doute qu'une image n'est pas une copie d'un être copié, mais une communion ontologique avec ce qui est copié. Et cette euh, fonction d'instauration euh, de l'invisible que la figuration et la religion partagent, c'est euh, finalement peut-être chez des peintres euh, improprement appelés euh, non, figura euh, non figuratifs, qu'elle est la plus évidente euh, au XXe siècle, Beaucoup plus, euh, en tout cas, que euh, parmi des artistes traditionnellement associés à des thématiques religieuses comme euh, Barlach ou euh, Rouault ou Beckmann, où finalement, ce que l'on retrouve, c'est le, euh, euh, le sentiment tragique qui domine, euh, l'idée d'un abandon des hommes dans une période désespérée. La figuration de ce qui est pressenti comme avènement, débarrassé de tout symbolisme, pure incarnation et force agissante, finalement, on peut en faire l'expérience avec Rothko, euh, en s'imprégnant lentement de la toile elle-même lentement imprégnée, manière euh, de faire transparaître dans la vibration de la couleur ce qui ne pourra jamais être euh, pleinement représenté. On peut aussi en faire l'expérience avec euh, ta pièce. En voyant surgir, à la surface de ces toiles, euh, tous ces objets qui éclosent un peu comme des bulles à partir d'une source cachée à la vue, on peut en faire l'expérience avec soulage, bien sûr, lorsque, euh, immergé dans la simplicité de la lumière noire, on ne sait plus si c'est le tableau qui s'anime par la connivence du spectateur ou le spectateur qui reprend vie par la connivence du tableau. Et alors et alors, en effet, selon la fameuse phrase attribuée à Grégoire de Nice, par lequel euh, Éluard ouvre son anthologie euh, Les Frères Voyants, alors la peinture muette parle sur le mur. C'est ça, le miracle de la euh, figuration. Je voudrais euh, souligner euh, un dernier point, et le souligner avec force. Des images euh, dépeignant des choses semblables en apparence ne renvoient pas nécessairement aux mêmes propriétés invisibles de la réalité. Et les classer selon leurs seules caractéristiques formelles, le genre, le sujet, le support, la facture, etc., ne révèlent rien des circonstances dans lesquelles et pour lesquelles on les a faites, ni euh, des conventions figuratives auxquelles obéissaient leurs producteurs. Et contrairement à ce qu'une euh, abondante production d'ouvrages luxueux peut euh, le laisser croire, euh, ouvrages luxueux, j'entends ce qu'on appelle en anglais les coffee table books, euh, un paysage, un masque, un portrait, euh, une peinture corporelle n'ont pas de signification universelle et n'exercent pas les euh, mêmes effets selon les lieux et selon les époques. Il n'y a donc aucun sens de faire des livres qui regroupent des images corporelles ou des tatouages, par exemple, comme s'ils si exprimaient quelque chose de la nature humaine. Il suffit pour s'en apercevoir de regarder deux à deux des images qui se ressemblent et qui ne s'assemblent pourtant, pourtant pas. Et je n'en prendrai ici qu'un exemple. C'est l'exemple du paysage comme euh, soit une réplique du cosmos, soit euh, une imitation euh, de la nature. Le paysage de gauche, c'est un paysage que je qualifierais d'analogiste. Et alors, ils ont l'intérêt qu'ils ont été faits à peu près à la même époque, dans des régions très différentes du monde. Le paysage analogiste, c'est le pèlerinage au bâton de Zha, Shibiao. Et finalement, qu'est-ce qu'il monte ben, La peinture chinoise de la montagne et de l'eau, pour reprendre la, la, la définition classique, Shan Shui, la peinture de paysage, donc, s'attache à mettre en image eh bien quoi, une réplique du cosmos à une autre échelle. Autrement dit, le qui, le souffle cosmique, court à travers le paysage comme il court à travers le corps humain, et le pinceau du peintre le saisit pour s'animer de l'énergie qui donne son dynamisme à l'environnement. Comme le dit Confucius, euh, l'homme de cœur s'enchante de la montagne, l'homme d'esprit jouit de l'eau. Aux deux expressions de la réalité physique correspondent deux dispositions humaines. Dépeindre la montagne et l'eau, c'est figurer l'affinité entre le milieu de vie des humains et leur milieu intérieur, s'est fait rentrer, finalement, en résonance, le macrocosme et le microcosme. Si l'on regarde l'image, euh, le tableau euh, sur la droite, le tableau de l'atelier de Paul Brill, il, désigne, il, il, il représente aussi de l'eau, de la végétation, les montagnes y sont moins présentes, si ce n'est dans l'arrière-fond, mais évidemment avec des finalités tout à fait différentes. La peinture de paysage euh, européenne, elle naît euh, à la renaissance, d'un mouvement de laïcisation euh, des objets de l'environnement physique désormais des peints pour eux-mêmes et non plus pour leurs fonctions symboliques dans des images à finalité religieuse euh, ou euh, d'édification en utilisant la perspective linéaire le peintre représente des choses ordonnées euh, dans un espace rationnel et tel qu'elle se présente sous son regard et celui du spectateur à partir d'une position pleinement extérieure au monde figuré. Donc la nature est mise à distance et acquiert une existence euh, intrinsèque. Elle devient une substance décrite avec minutie et exactitude en elle-même et pour elle-même. Donc dans, dans, dans ces deux figurations, dans ces deux images, même si les objets euh, dépeints euh, paraissent comparables, les intentions figuratives ne le sont pas, pas plus que la manière dont ces deux images ont été reçues à l'époque. Autrement dit, et je crois que c'est une importante leçon à tirer pour notre propos, ce n'est pas sur la base d'une iconologie, iconologie formelle, que des modes de figuration peuvent être mis en évidence, mais en prenant en compte les effets que ceux qui ont euh, créé des images cherchaient à produire sur ceux à qui elles étaient destinées. Et c'est ce que j'examinerai dans le cours de cette année en m'attachant plus particulièrement aux images caractéristiques de l'ontologie d'une part, de l'ontologie naturaliste d'autre part. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.